0: Merhaba, ben Selman Maltaş. İsrail polisi dün gece Mescid Aksa'da namaz kılan cemaate saldırdı İsrail polisinin müdahalesinde Anadolu Ajansının Ortadoğu Doğu editörü Turkutar Boyraz ve yine Anadolu Ajansından foto muhabiri Mustafa Alruf ve kameraman Feiz El Rume ile yaralandı. Bir bakışta podcastinde konum Turkutar Boyraz. Turgut öncelikle sana ve ekibine geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Turgut nasıl yaralandın? Şu an sağlık durumun nasıl? Biraz anlatır mısın?
1: Mescid-i Aksa'da polis müdahale ederken Filistinli gençler de onlara taşlarla karşılık veriyordu. Teravih zamanından da denk geldi bu olaylar. Binlerce genç e, polise karşılık vermeye çalışıyordu. Onlarca e, İsrail polisi de karşı taraftan plastik mermi atıyordu. Ben tam kubbet Sahra'nın yan tarafındaydım. Kameraman arkadaşımla, fotomüdür bir arkadaşım polislerin diğer tarafındaydı, biraz aşağıdaydı. Onlar o tarafı çekiyordu. Ben de bu taraftan diğer e, meslektaşlarımla ekstra görüntü almaya çalışıyordum hani. Hem de aynı zamanda canlı yayın talepleri vardı. Televizyonlara bağlanıp olayı Skype'te aktarmaya çalışıyordum. E, ve oraya kadar da açıkçası plastik mermilerin ulaşacağını düşünmedik. Düşünmedik. O esnada sağından solundan vurulanlar oldu. Bir tanesinin başına isabet etti ve sağ ceketimin üzeri kan oldu. E, buradaki e, Muhabir arkadaşım Esat Fırat var birlikte çalıştığımız. O dedi abi hani da solunda vurulanlar var istersen geriye gidelim. Burası tehlikeli olmaya başladı dedi. Tamam tamam hemen birazdan gidelim demeye kalmadı. Ee, sağ bacağıma diz kapağımın altına bir plastik mermi geldi ama tam kemiğe gelmedi çok şükür. Olay yerindeki sağlık ekipleri hemen geldiler. Ee, spreylerle merhemlerle müdahale ettiler. Hastaneye gitmeye gerek görmedim. Hani gerek yok sağ olun dedim. Orada bir pansuman yaptılar. Ve tekrar biraz aksayarak da olsa işimi yapmaya devam ettim. E, kameraman arkadaşım e, Mustafa Haruf en ağır yaralanan aramızda. Onun tam sırtını hesabet etmişti. E, o sediye ile hastaneye kaldırıldı. Yine e, diğer kamera fotomobil arkadaşım Feyze Brümey'le de sağ bacağından vuruldu. Onun da kemik kısmına gelmiş. Onu da aynı hastaneye götürdüler. Doğu Kudüs'teki makaset Hastanesi'ne. Ben de olaylar biraz durduktan sonra o hastaneye onların yanına geçtim. Gece yarısından sonra ikisi de taburcu oldu. Elhamdülillah durumlar iyi, biraz ağrıları devam ediyor, o kadar. Bugün yine muhtemelen iftardan sonra olaylar devam edecek gibi gözüküyor. Özellikle bu Şehşerah mahallesinde, Filistinlilerin evlerinden sürülmek istendiği mahallede hem ben hem arkadaşlarım görevimizin başında olacağız. Haber Mehmet'ine devam edeceğiz inşallah.
0: Peki Mescid-i Aksa'daki
1: bu olaylar nasıl başladı? Dün yatsı namazından biraz önce bu Mescid-i Aksa'nın batısında silsile kapısı var ya da zincirli kapı. orada gençlerle bazı gençlerle polis arasında biraz gerginlik olmuş ki bunlar her zaman oluyor Mescid Aksa'nın çevresinde çok yoğun bir İsrail polisi varlığı var ve bunlar bazen çoğu zaman iyi davranmıyorlar hani giren cemaatin aralarında bir gerginlik olmuş bunun üzerine İsrail polisi avluya girmiş büyük bir çoğunlukla ben hemen o olaydan biraz sonra hemen oraya intikal ettim plastik mermi gaz bomba özür dilerim ses bombası kullanmaya başladılar Biraz duruldu dedik herhalde, tam derken yatsı namazında durduğu sırada insanların yeniden müdahale başladı. Gençler de onlara taşlarla karşılık vermeye başladı. Bu kıble mescidi ya da mescidaksal olarak bilinen o kadim mescidinin içerisine de ses bombası attı İsrail polisi. Ve o saatten yaklaşık 12-12.30'a kadar gece yarısına kadar 2 buçuk saat bu çatışma sürdü. Çatışma derken hani Filistinli gençler çevrelerden taşlar getirdi. Çünkü çok kalabalık bir cemaat de vardı tabii ki. Binlerce genç karşılık vermeye başladı polislere. Onlar taş ve şişelerle karşılık vermeye çalıştı. Ama İsrail polisi çok yoğun bir şekilde plastik mermi kullandı. Plastik mermi derken hani e, görüntüleri de ekrana yansıdı. E, üzeri biraz plastikle kaplı, kocaman içerisi metal olan bir şeyden bahsediyoruz. Kafaya geldiği zaman öldürme riski var. Göze geldiği zaman kör etme riski var. Ki bu yaralanlardan çoğu bel üstüne yaralandı. Yani dün özellikle hem bizim gözlerimiz sahada hem e, fizistin kızılayının açıklaması İsrail askerlerinin belden yukarıya nişan aldığı yönünde gözünden yaralananlar var çok sayıda. Bunlardan üç tanesinin gözünü kaybetme riski olduğunu söylüyor doktorlar. Maalesef böyle bir durum vardı. 12.30'a kadar falan devam etti. Derken İsrail polisi o silsile kapısından yukarıya doğru gelerek Kuvvet Sahra'nın benim de olduğum alana doğru cemaati e, kovalamaya başladı. Onlar gençler taş atarak geri çekildiler. Kapılara doğru onları kovaladılar. 12.30 gibi falan Mescid-i Aksan'ın dışında devam etti. Çatışmalar. Bu esnada Kadim Kudüs'ün etrafı surlarla çevrili olan o Mescid Aksan'ın içerisinde bulunduğu surlarla çevrili olan Kudüs'ün Şam kapısı var. O Şam kapısının olduğu yerde de çatışmalar devam ediyordu. İsrail tomalarla, atlı polislerle onlara orada da müdahale etti. Yine plastik mermilerle bir not düşmek istiyorum. Tomalardan sıkılan su dünyanın diğer yerlerinde sıkılan su gibi değil. Ee, İsrail'de bir firmanın ürettiği, çok özür dilerim, lağımdan belki birkaç kat daha kötü kokan bir su. Onlarla bütün Kudüs'ün sokaklarını Neredeyse mahvettiler. Yani Ramazan'ın başından beri Kudüs çok kötü bir şekilde kokuyor. Gündüzler özellikle sıcak olduğunda durulmaz halde diyebilirim.
0: Özellikle bu Ramazan ayında İsrail'in Filistinlere yönelik şiddeti arttı. Bunun sebebi ne?
1: İsrail tarafında dört kez seçime gidildi ama bunun neticesinde hala hükümet çıkmadı. Mevcut başbakan Netanyahu hükümeti kuramadı ve Cumhurbaşkanı'na görevi iade etti. Beşinci seçim ufukta gözüktü gibi. Yani rakiplerine rakiplerinden birisine verildi hükümeti kurma görevi ama mevcut aritmetik onun da kuramayacağını gösteriyor. Dolayısıyla seçim atmosferinde olduğu için sağcı hükümetin ve mecliste çoğunluğa sahip olan sağcıların ortamı daha çok gererek oy kullanmak istediği yorumları da yapılıyor. Nispeten doğru da bu yorumlar bence. Bu, bu bölgeye yani Filistinlerin olduğu Batı Doğu Kudüs'teki bölgenin karakoluna atanan komutanı özür dilerim yani komiseri suçlayanlar var son derece radikal bir isim diye. Bütün yani gerekçe ne olur bunların hepsinin haklılık payı olabilir ama aslında İsrail'in değişmeyen bir politikası var. O da şu. Doğu Kudüs, yani geriye kalan Filistin topraklarını Yahudileştirmek. Nereyi kastediyorum? Doğu Kudüs ve Batı Şere'yi. Bu ne anlama geliyor? Ev ev, sokak sokak Filistinleri buradan çıkarmak, boşaltmak, rahatsız etmek ve onların buradan bir şekilde göç etmesini sağlamak, sosyal hayatlarını öldürmek. Hal böyle olunca zaman zaman gerilim zirve yapıyor. Burada çok canlı bir Filistin toplumu var ve büyük bir sosyoloji var. Bu insanlar buna karşı direniyorlar. Ve zaman zaman patlama noktasına geliyor. İsrail polisi gerçekten agresif yani her zamankinden de daha agresif davranıyor. Doğu Kudüs'te o az önce bahsettiğim Şam kapısını mesela Ramazan'ın başında barikatlarla kapatmışlardı kimse burada toplanamaz diye. Halbuki o Şam kapısı Filistinlerin buluşma noktası. Hani hiç işgal olmadan önce bütün Filistin şehirlerinden gelip insanlar orada buluşurmuş. Gazze'den gelip balığını satana da aşarmışsınız. Şimdi ise hiç değilse Kudüs'te kalabilen, yani buralardan sürülmeyen Filistinler orada toplanıyordu. Onu da yasaklamak istedi İsrail. Büyük bir direniş oldu Kudüs'te. Bütün mahallelere olaylar yayıldı. Farklı şehirlere de yayılmaya başlamıştı. Derken İsrail bir geri adım attı. Hemen peşinden Şehkarah Mahallesi geldi. Orada oturan Filistinleri evlerinden çıkartmak istiyorlar. Gerekeni biliyor musunuz? Diyorlar ki 1948'den önce burada Brit, İngiliz manda yönetimi varken burada Yahudiler yaşıyordu. E, sonra savaş olup da Doğu Kudüs Filistin tarafında, Ürdün tarafında kalınca onlar kaçmak zorunda kaldılar. Yerine Filistinler yerleştirildi. Evlerini geri istiyorlar. Şimdi Filistinler ne diyor? Diyorlar ki hayır o Yahudi yerleşimciler burada mülk sahibi değildi bir. İkincisi Velev ki onlar mülk sahibiydi. Onların hak mülklerini geri mi istiyorsunuz? Ben de diğer tarafta mülk sahibiydim. Yani işgal ettiğiniz yerlerde. Mesela bir tane aile diyor ki Yafa'da elinde tapusu var yani. Resimleri var. Bugün deniz kenarında olan İsrail'in parçası sayılan dünya tarafından. Güzel bir şehir. Yafa kadim bir şehir. Orada 20 dönüm arazim var. 5 katlı binan var. O zaman orayı da bana verin. Madem benimkin alıp ona veriyorsunuz. ben Benim de mülkümü verin. İsrail diyor ki hayır sen alamazsın. Ben 1950 yılında. Yani İsrail kuruluktan iki yıl sonra gayiplik yasası diye bir şey çıkardım. Zaten insanları topraklarından sürmüştüm. Mülklerinin başında değillerdi. Mülkünün başında olmayanların yerine kamulaştırdım diyor. Böyle bir adaletsizlik yaşanıyor. Böyle bir adaletsizlik yaşandığı için de Yahudi yerleşimcilerin kendi ifadesiyle ev ev sokak sokak her yerde Yahudileştirmeye çalıştıkları için bu gerilimler kaçınılmaz. Zaman zaman zirve yapıyor. Zaman zaman biraz azalıyor. Ama İsrail bu gerilimi kontrollü olarak devam ettirerek bu e, nihai projesine doğru ilerliyor maalesef. Dünyadan da çok kapsamlı bir yatırım yaptırım yok. İsrail'i durduracak ya da geri adım attıracak şu an için.
0: Turgut bu son yaşanan gerilim geniş çaplı olayların fitilini atışlayabilir mi sence?
1: Bu her zaman mümkün. Hani Ben yaklaşık 7 yıldır buradayım. 2014 yılında bir Şafat Mahallesi var Doğu Kudüs'te. Orada bir delikanlı kaçırılıp yakılmıştı. Ve her İsrail basını da şaşırmıştı. Son derece müreffeh zengin Filistinlerin otulduğu bir mahalle bir anda ayağa kalkmış, patlamıştı. Olaylar Filistin'e yayıldı. Arkasından İsrail Gazze'ye girdi. 2300'den fazla Filistin'i şehit etti. Bütün bunların hepsi olabilir yani. Maalesef bütün bu risklerin hepsini barındırıyor e, bu olaylar. İsrail polisinin, İsrail devletinin e, tutumuna da biraz bağlı açıkçası. Yani e, bu şekilde sert davranmaya devam ederse olaylar artabilir. Bir de bu yeni bir risk var burada. Aslında zaman zaman daha önce olan bir risk. Sadece İsrail polisiyle Filistinler karşı karşıya gelmiyor. Ya diğer işgiciler de Filistinlerin olduğu bölgelere inmeye başladı onların bu kanis denilen e, terör eylemleri düzenleyen son derece radikal Yahudilerin çağrıları var. Hepsi silahlı bu insanlar ve bu insanlar Doğu Kudüs'e geliyorlar. Filistinlerin olduğu mahallelere geliyorlar. Karşılıklı arabalar yandı, evler kundaklandı son Ramazan'ın başından beri birbirlerine Yahudi eleşimcilerinin hepsi silahlı, silah çekiyorlar vesaire. E, dolayısıyla e, bir böyle iki toplumun birbirine sadece polisle Filistinlerin e, işgal altındaki bölgelerdeki çatışması değil Yahudilerle de aralarında büyük bir böyle gerilim var. Bu radikal Yahudiler de şu an mecliste, hükümet üzerinde, partiler üzerinde son derece etkinler. Sözleri geçiyor. Dolayısıyla senin söylediğin risk her zaman var. Yani olayların nereye evrileceğini gerçekten öngörmek güç dileriz. Dünyadan gelen çağrılar İsrail tarafından karşılık bulur. Ve en azından nispeten olaylar durulur diye ümit edelim. Ama e, her ne olursa biz Anadolu Ajansı ekip olarak sahada arkadaşlarımızla takip edip hem sizi de dünya kamuoyuna aktarmaya çalışıyoruz inşallah.
0: Yayına katıldığın için teşekkür ederim Turgut. Bir bakışta burada sona erdi. Hoşçakalın.